0: Buenos días a todos, bienvenidos a otro show de Bitácora Deportiva, hoy viernes 18 de junio, Álvaro Mateo les acompaña y conmigo se encuentran mis compañeros Leonardo Aguilar y Greg Rodríguez, Pensamos con Leo, ¿cómo estás Leo?
1: Eh, buenos días Álvaro, también a Greg, eh, también a nuestro productor Roberto Dorsi. en un viernes ya arrancando casi el fin de semana y hablarles obviamente de todo lo que ha sucedido en esta semana de mucho, por lo menos, fútbol en Eurocopa, Copa América Y también, obviamente, lo que sucederá en este fin de semana de deportes
0: Así es, y también nos acompaña, como mencioné, Greg Rodríguez ¿Cómo estás, Greg?
2: Buenos días, Álvaro, Leo y Roberto Contento, contento de estar hoy aquí participando con ustedes Y bueno, para hablar de lo que tanto nos apasiona, ¿no? Del deporte y sobre todo tanta actividad deportiva que hay el día de hoy y todo el fin de semana Así es, también tenemos a Roberto Dorse, como bien mencionan, el productor de
0: Bitácora Deportiva y de Luke Radio. Hola Roberto, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Todo bien?
2: Buenos días a todos. Eh, Emocionados de tenerlo nuevamente acá y que el debut de Greg en, en Bitácora, a ver cómo le va.
0: Nada mal, nada mal. Eh, puede ser gracias al profe, pero yo creo que ya Greg no es 19. <risa> Chicos, empecemos entonces con lo más fresco que tenemos, que afecta al ámbito local. Hubo sorteo de Liga de Campeones con Kaká Leonardo. Ya sabemos eh, a quién le toca o con quién le toca jugar a los equipos panameños, por lo menos en la primera ronda. Eh, sabemos que Universitario tiene un duelo en ronda preliminar contra un equipo de Martinica llamado el Samaritain. ¿Alguna, alguna idea sobre el equipo de, de las Islas?
1: Correcto Álvaro, eh, se dio este miércoles el sorteo de lo que va a ser la edición 2021 de la League, donde están tres equipos panameños, eh, el universitario como tú señalas, él sí va a estar en una ronda previa porque recordemos fue el subcampeón del torneo y por ende clasificó por ser uno de los equipos también con más puntos en el torneo, por eso va a ser una ronda previa a lo que va a ser en octavos de final donde va a estar Sky eh, y el Plaza Amador que fueron los últimos dos campeones poco que se pueda conocer un equipo de Martinica eh, se le da mucha oportunidad por lo menos a las islas en, en este torneo con CONCACAF universitario lo enfrentará en esta en esta ronda eh, y de ahí pasará si clasificar pasará a la siguiente ronda en donde está el conjunto del CAI que él va a enfrentarse eh, al ganador eh, el conjunto de, de, de Francisco Perro también va a esperar el ganador para este torneo, al igual que lo va a hacer el conjunto del El Plaza Amador. Rápidamente, eh, el equipo de El Plaza Amador se va a enfrentar al ganador de El Santos de Guapiles y, si no me equivoco, el Verdes FC, un equipo conocido en, en nuestra área, Álvaro.
0: Es cierto, un equipo de Belice que, que ya ha tenido algo de recorrido por acá, por Panamá. Por otro lado, el club Atlético Independiente tendría que esperar el resultado entre eh, la eliminatoria que se dé entre el FAS de El Salvador, otro equipo donde milita un panameño como Roberto Chen, versus el Forge de Canadá, otro equipo que
1: también lo conocemos bastante por el área, ¿no? Sí, correcto, un equipo que lo conocemos porque también lo, lo vimos eh, en el último torneo donde sorpresivamente eliminó al Tauro en aquel partido celebrado en el Rommel Fernández y donde también no va a ser ajeno porque también va a tener un jugador panameño eh, Omar Brownie, que en los recientes días también se confirmó su fichaje al equipo canadiense, así que de, de por sí de salida vamos a tener un duelo entre panameños en el caso de Roberto Chen en el FAS y el Forge de Omar Brownie. así que Va a esperar el conjunto del CAI al ganador de este partido y, como se llama Plaza Amador, al ganador del Santos de Guapiles contra el Verdes Defensa. Así que eso van a ser, por lo menos, los rivales que van a esperar los campeones de nuestra liga. Me
0: encanta cómo estos duelos entre panameños también alimentan un poco las eliminatorias de estos torneos centroamericanos y, de, y del Caribe, le ¿no? dan otra, otra capa de sabor, se puede decir. Entonces. Habiendo ya hablado sobre estos emparejamientos, eh, un equipo que obviamente empieza en una ronda previa, como lo es Universitario por su estatus de, de subcampeón. Eh, hay muchas incógnitas alrededor de la plantilla de, de Gary Stempel. Eh, fortunadamente tuvimos la oportunidad de hablar con él sobre cómo va a afrontar este torneo y algunos otros datos interesantes que pudimos sacar de su entrevista. Vamos a escuchar entonces a Gary Stempel eh, y volvemos con más comentarios.
3: Buenas noches. Uh, sabemos muy poco del equipo de Martinique. Uh, hemos buscado uh, obviamente por las redes uh, y sabemos que es un equipo joven, un equipo nuevo. Su primera, la primera, esta es la primera vez que uh, ha jugado en la Liga de Campeones, pero. Eso es algo que hasta cierto punto puede ser uh, un poco complicado porque no saber mucho del rival, uh, no tener videos de ellos, cómo se juega, um, puede ser un impedimento. Pero um, como todos los equipos de la, del Caribe, equipos o clubes del Caribe, como lo hemos visto en esta primera ronda de, de las eliminatorias, sabemos que... Puede ser un equipo bastante complicado. El lunes, el 21 de junio, empezamos la pretemporada. Ya hemos planificado la pretemporada. Hemos tenido varias sesiones de reuniones con el cuerpo técnico, el cuerpo médico. Y empezamos el lunes en el proyecto GOL a las 4 de la tarde. Sí hemos hablado de refuerzo con la directiva y esperamos tener una respuesta ...pronto de varios jugadores... ...que ya están en la mira... ...ya estamos en negociaciones... ...con estos jugadores... Um, ...estamos buscando entre cuatro o cinco refuerzos... ...dos defensas... Um, un medio can ...una media cancha... ...y un delantero... ...ya que Jair Katoui... ...se va de, de Panamá... ...para jugar en el extranjero... So ...tenemos que reforzar la, la delantera... ...creo que para Coclea... ...jugar un juego internacional... Uh, es muy importante de que estos clases de, de partidos están en, en el interior con el nuevo estadio uh, y yo sé que también se está mejorando la cancha uh, so para la fanaticada de Coclé, para la provincia de Coclé. este va a ser un, un juego importante para atraer fútbol internacional a, a la provincia lo que nosotros tenemos que hacer uh, es obviamente tratar de reforzar el equipo. La temporada pasada tuvimos una plantilla muy corta con jugadores muy jóvenes uh, Por eso queremos reforzar el equipo para tener jugadores profesionales uh, dentro del plantel para reforzar todas las líneas. Y creo que en realidad ese es algo que tenemos que, que cuidar más que todo. Uh, y uh, respetar al rival, saber que el rival... Uh, independientemente de dónde viene, si una isla pequeña uh, se tiene que respetar um, y se tiene que tratar de jugar uh, en una manera de, de, de buscar el resultado afuera de casa y tratar de ver cómo podemos avanzar la próxima ronda donde uh, definitivamente hay un club mucho más complicado que es el La Montagua.
0: Se habla mucho, o por lo menos lo mencionó mucho Gary Stempel, eh, que se tiene que tener respeto al rival a pesar de que sea una incógnita y si es como el resto de los equipos caribeños que nos han visitado dígase un W Connection o dígase un Waterhouse, por ejemplo eh, o sea, puede ser un rival que puede complicar a alguien que un equipo Nobel como universitario, ¿no?
1: Sí, la verdad es que eh, puede pasar, ya lo hemos visto Además de que son llaves de ida y vuelta, por lo que por lo menos estos, estos equipos tratan de sacar algún tipo de ventaja eh, en su casa eh, en condiciones quizás eh, diferentes a las que puede enfrentar un equipo eh, panameño por lo menos en otros países o, o incluso de local, por lo que claro hay que mantener, eh, hay que quizás eh, mantener esa duda ante lo desconocido, no subestimar pero tener cierto respeto y ya a la hora de la hora ir a la cancha a buscar el resultado, no porque si no se conoce un equipo, tampoco se sabe a lo que juega, aunque sea del Caribe y sabiendo que los equipos del Caribe, tanto a nivel de club y selecciones, poco a poco han venido subiendo, de igual forma hay que tener ese respeto. Greg,
0: habló Stempel sobre el inicio de pretemporada, que sería este 21 de junio o sea, ya está a la vuelta de la esquina y habló puntualmente sobre los refuerzos que quiere traer para la plantilla dos defensas un mediocampista y un delantero para suplir la salida de Catuí, que ya es un hecho que será al extranjero. ¿Alguna área específica donde crees que debería concentrar Universitario sus esfuerzos para renovar su plantilla o para agregarle fuerza a su plantilla de cara a compromisos internacionales?
2: Sí, bueno, creo que eh, nadie conoce mejor el equipo pues, que el propio Gary Stempel y tal como lo menciona, ahí no, no sorprende eh, los refuerzos en las posiciones que él está solicitando, pues la, en la, los dos defensas se sabe que era una de las falencias del equipo, eh, es un equipo que siempre mostró un buen nivel en, en la zona del medio campo, y pues lo de Catuí se sabía, pues con el, la temporada que había tenido, pues era pues casi inevitable que eh, fuera pretendido por otros equipos, ¿eh? en el área y pues es muy probable yo creo que no se ha oficializado nada con Catui, no he escuchado rumores tampoco, pero sí es muy probable que no esté lo que pues hace que, que Gary tenga que eh, buscar una alternativa algún delantero y tiene que ser alguien que supla esa posición porque pues va a ser un hueco grande la verdad el que va a dejar el delantero eh, katuy y pues eh, con respecto al equipo de, de, de Martinica si no me equivoco pues estaba investigando y pues realmente es muy poco lo que se, que se puede eh, conseguir en información de este equipo. Eh, estaba Lo que pude notar así muy por encima es que es un equipo que tiene un promedio de edad no muy eh, joven, eh, prácticamente están ya casi en los 30 años, la media del equipo, y me llama la atención que, son, la mayoría son jugadores con doble nacionalidad y veo que también pues, son de nacionalidad francesa. Y pues ya sabemos qué es lo que sucede ¿no? con estos jugadores con nacionalidad europea. Así es, bueno. Algo
0: que me llamó también mucho la atención fue la exposición que puede traerle, según Stempel, y yo estoy de acuerdo, eh, jugar fútbol internacional en el área de peronomeleo eh, creo que esto abre también mucho las puertas a que el público también siga apoyando más a un equipo que en poco tiempo le han dado bastantes razones para sentir orgullo a la provincia y sobre todo a la, a la ciudad de fenomeno. ¿no? Eh, ¿Estará el estadio listo a las alturas para recibir eh, un compromiso internacional de este calibre? Ah,
1: va a ser la interrogante eso, la, la verdad, Álvaro, porque la, por lo menos eh, los partidos de Ocupa de ronda preliminar en donde está el equipo universitario se disputan de por lo menos la ida del 3 al 5 de agosto y la vuelta del 17 al 19. O sea, estamos hablando de que prácticamente queda menos de un mes y medio para que tenga todo listo. En cuanto a la cancha, obviamente hablando que vimos por lo menos en la final cómo estuvo el terreno de juego. Pero sí, por lo menos en el caso de, de que va a ser una gran ventana para el fútbol del interior, llegar a un torneo internacional, no lo veíamos desde hace mucho, mucho tiempo. Eh, creo que lo más cercano que estuvo era, por lo menos, claro, ahora con el Calle, el San Francisco que jugaban, y el Muquita, pero ahora ver un partido internacional en un estadio como el de Universitario allá en Cocle, y claro, puede despertar mucho más eh, la, la atención de la afición, ¿no? Si jugando partidos de Liga Panameña de fútbol era mucha la atención que recibía la, la, la fanaticada hacia, hacia su equipo. Ahora imagínate, disputando un torneo internacional, recibir un equipo internacional, poder lograr fases y, y poder lograr un cupo a la, a la Conca Champions, no que ya te podrías medir equipos mucho más potentes. Entonces, es un aliciente para el equipo universitario que... Bajo, esta, bajo este nuevo nombre, esta nueva institución ha empezado a hacer bien las cosas y claro, quiere redondearlo haciendo una gran participación en lo que sería, con este nuevo nombre, su, su primer torneo internacional.
0: Bueno, después de que hemos hablado del de, de
1: CAI, obviamente lo que
0: se le viene, trabajo bueno, universitario, y obviamente lo que se le viene a, a los equipos panameños en CONCACAF, que ampliaremos a medida que se vayan acercando las fechas... Hablemos un poquito de cómo se ha movido el mercado de fichajes en, en el LPF, en el ámbito local. Eh, yo pienso que San Francisco es uno de los equipos que más se ha movido, aparte de, obviamente de la contratación de Carlos Leiria, el regreso de Humberto Mendoza y el fichaje también de Luis Pereira, Luis Chino Pereira, eh, para un equipo de San Francisco que quizás adolecía un poco ese en facetas defensivas, tanto de media como en defensa hacia atrás, eh, de algo de ayuda, ¿no, Leonardo?
1: Sí, la verdad es que ante la pésima temporada de rendimiento que tuvo el San Francisco Quizás eh, en el aspecto futbolístico ha decidido traer figuras que le dieron mucho al equipo Durante sus últimas temporadas, ¿no? Aunque si bien es cierto, recordemos que, que cambiaron de directiva También cambiaron de técnico, trajeron al, al brasileño Carlos Leiría Pero claro, la incorporación de Humberto Mendoza Que bueno, todos sabemos que es un, un defensor ya muy veterano pero que ha tenido muy buenas temporadas en Liga Panameña de Fútbol eh, Su última temporada fue justamente con el San Francisco Donde llegó aquella final Y también el, el regreso de, de Luis Pereira no Que luego de, de una temporada muy buena con el Atlético chiriquí Y de la pasada con el San Francisco vuelva al equipo Monge ¿no? Por lo que se sigue reforzando no ya Quizás por ahí el aficionado Monge Se hace una ilusión de por lo menos ver A Luis Choy con, con el Chino Pereira en ese mediocampo De quizás ver a Roderick Miller con Humberto Mendoza en, en, en defensa Y a ver qué pueda apostar por lo menos en la delantera ¿no? Si se puede con la continuidad De por lo menos jugadores como Isidore Inestrosa Si va a seguir o no, quizás Yamal Rodríguez Pueda seguir, el caso también de Cristal Zúñiga Que es una incógnita, todavía, todavía hay Muchas incógnitas con muchos jugadores eh, El rendimiento que ha tenido Francisco Palacio En la convocatoria de, de Panamá en los partidos Así que creo que eh, Ante una temporada como lo repito Que fue mala eh, ha empezado a dar unos pasos positivos y que puede eh, avivar de poco a poco la, la, la ilusión hacia la afición que quiere algo en esta temporada.
0: Y hablemos un par de regresos también en otros equipos, por ejemplo, Marcos Allen volvió también a Plaza Amador después de su, su préstamo y el regreso de dos viejos conocidos de la afición de Colón en Árabe Unido. Eh, empezamos con, con Góndola, por ejemplo, que no viste la camiseta de Árabe Unido creo que desde 2012, 2013 aproximadamente. Después de pasar por Sporting, pasó por el CAI, pasó por Tauro, incluso Santa Gema. Así que es un, una bienvenida hacia lateral derecho. Y también el regreso de Armando Polo también en la delantera de Ara Unido O sea, hay, un, hay algo de movimiento, eh, pero como tú dices, en caso del San Francisco hay que hacer una, una revisión de esa plantilla. O sea, ahorita mismo veo como un overbooking de delanteros que quizás quieran resolver ¿no? de, de cara al próximo torneo. ¿Algo más que, que destacar en esta ventana de, de transferencias?
1: Sí, lo que lo que tú señalas del Deportivo Unido que trae a dos jugadores de, de confianza de la casa, como Armando Polo, que no tuvo quizás los minutos que uno esperaba con el Kai eh, y bueno, Góndola, que regresa después de mucho tiempo, quizás por ahí estaba en, en las sombras no de la Liga Panameña de Fútbol y es un jugador que le puede dar mucho más aire a este equipo que que por sí creo que buenas noticias era por lo menos ya la renovación de, de jugadores suyos como Soy el Trejo, como Rubén Baruco que venían haciendo una gran temporada entonces claro, con la llegada también de, de jugadores de experiencia creo que poco a poco se fue a pensar un equipo que tuvo una temporada muy irregular también hay que hablar de la salida de uno de sus jugadores de que fue Gabriel Chari que fue uno de los mejores jugadores del ARA unido y ahora arribó al equipo verdolaga específicamente la alianza, así que hay que también ver el ojo con, con, con el equipo de la Alianza Álvaro y, y Greg, porque eh, a la llegada de, de Gabriel Chari te puede dar una, una idea de lo que pueda apostar el equipo que dirige Jair Palacios para esta próxima temporada.
0: Y en el lado de Herrera también hay ver Flores, que firmó por dos años con, con la institución de Herrera FC, ¿no? Algo de movimiento hay en, en, en todos los equipos de, de la EPEFA.
2: Sí, correcto. Y, y disculpa, Álvaro y Leonardo, pues el San Francisco eh, haciendo los movimientos pero es que realmente tienen que hacerlo, pues es uno de los equipos llamados grandes en Panamá y pues la temporada que pasó realmente desastrosa para ellos, necesitan hacer movimientos eh, desde ya en prácticamente recomponer muchos aspectos en la plantilla, tanto en lo, pues, lo táctico, en jugadores en muchas cosas realmente eh, es, yo de, pensaría que es el, el, el principal equipo que realmente debería estar pues eh, tratando de, de, de hacer cambios en pro, pues de mejorar y mostrar una mejor cara en este torneo, que bien.
1: Concuerdo totalmente.
0: Así es, entonces, eh, bueno, ya hemos tocado el EPF, hablamos un poquito sobre el Liga de Campeones con CACAF. Hablemos entonces de la actualidad de la Eurocopa, eh, Leonardo, tres partidos muy interesantes se dieron el día de ayer, eh, Ucrania venció 2 a 1 al favoritazo de, para ganar el torneo Macedonia del Norte, eh, sacándose una espina de, de, de una serie de, de resultados no favorables para ellos después de varios años, si no, si no me equivoco fueron seis partidos antes de conocer la victoria hasta el día de hoy, ¿correcto?
1: Correcto, no ganaban desde la Euro 2012, por lo que era quizás algo ansiado para el cuadro de Andrei Shevchenko. No seas así con Macedonia. Eh, para nada. No, son, no,
0: ni es, Macedonio desde la cuna. Lo, y ahora lo, que son
1: del norte, más todavía. pero si, si te pones a ver, es un equipo que sus dos partidos ha dado espectáculo. O sea, sí. Es un gran equipo. Sufrió demasiado. Eh, pero bueno, el equipo de Ucrania tiene un Yarmolenko. Aunque Macedonia tiene un Pandev que bueno, no lo... No lo hace todo, pero lo hace casi todo Le anularon un golazo a Pandev Que hubiera sido wow para, para aplaudir Pero el equipo de Ucrania lo veíamos Contra el equipo de Países Bajos En un abrir y cerrar de ojos Se puede meter en partido Y así como se metió por lo menos para empatarle a, a los Países Bajos en ese momento Apareció en cuestión de cinco minutos Con, con Yarmolenko y Yarenchuk para, para anotar dos goles ¿No? Y vemos como la delantera de la misma Ucrania eh, ha sido muy efectiva. Eh, los, cuatro, los cuatro goles han sido por lo menos de este tridente, de Yarenshuk, eh, Yarmolenko, a, a, atribuyendo quizás por ahí cuatro goles y, y tres asistencias en serio. O sea, es, una, es un equipo que en la delantera ha sabido compenetrarse muy bien y aprovechado. El equipo de, de, de Macedonia tuvo, tuvo también para, para meterse en el partido porque Alioski lo había empatado luego de un penal atajado. Y nuevamente eh, Ucrania pudo eh, a, a abrir más el marcador con el 3 a 1, pero bueno, Malinovsky falló el penal en una Eurocopa Álvaro y cree que, que ha sido de muchos penales fallados. De cinco penales, cuatro se han fallado.
0: Te dice algo de la efectividad, ¿no? Y hablando de efectividad, eh, hablemos del triunfo de Bélgica sobre Dinamarca 2 a 1. Eh, el marcador lo abrió Yusuf Pulsen al minuto 2. Eh, pues un error bastante infantil de, de Nayer en el fondo Que como le regaló el esférico a, a Heuberg y el asista Pulsen Sin embargo, Bélgica se sobrepuso, eh, pudo marcar dos goles eh, Uno fue una genialidad de Kevin De Bruyne que habilitó a torgan Hazard eh, Lo hablaba Samuel McCollin en, en off hace bueno unas horas, cuando, bueno ayer cuando hablamos sobre el partido este, hay pocos jugadores como De Bruyne y siento que al menos la mitad juegan para Bélgica o sea, es un equipo que tiene demasiadas variantes ofensivas el propio De Bruyne amplió el marcador al minuto 70 con un gol y hablando de efectividad Bélgica solamente tuvo 6 remates y cinco fueron al arco dos fueron goles versus 21 remates de Dinamarca 5 fueron al arco y solamente lograron un gol al principio del partido ¿Qué te dice sobre la máquina que es Bélgica metiéndose en unas instancias de Eurocopa a este son
1: wow, la, la, la verdad es que de por sí un partido que tenía una tónica ya muy, muy especial eh, por lo que había acontecido con, con Christian Eriksen el tributo que, que se le hizo al principio del partido con, con las camisetas el grito de los fans, eh, también el minuto 10 que el partido se detuvo para, para aplaudirlo un partido emotivo de, desde el inicio pero que también fue un partidazo dentro de, de la cancha eh, el equipo de, de Dinamarca aprovechó quizás esa euforia, ¿no? quizás ese sentimentalismo y claro, aprovechó un error, pulse en un jugador que para mí muy, es muy infravalorado en, en el mercado o en el fútbol europeo, marcó ese gol que, que le dio vida a una Dinamarca que bueno, con esta derrota queda cero puntos y termina complicándose aún más pero digo, juega muy bien este equipo de Dinamarca, quizás no ha tenido la, la suerte de mantener los partidos porque fueron unos 45 minutos perfectos pero claro, cuando tu, cuando tu equipo, tu selección, tiene jugadores de esta calidad que te pueden cambiar un partido es muy difícil y fue el caso de, de Kevin De Bruyne si ya tienes a Lukaku o a un Thorgan Hazard que te pueden marcar diferencia ahora que entra un Kevin De Bruyne que prácticamente fue, él fue el que cambió el partido o sea, si bien el MVP se lo dieron a Lukaku el MVP real fue Kevin De Bruyne y me quedo también con el segundo gol que, que para mí ha sido uno de los mejores goles que yo he visto en todo el 2021 la elaboración okay. de ese gol y la, y la definición, yo siempre he dicho que la definición de Kevin De Bruyne es envidiable es un tipo que, que parece, parece pegarle con delicadeza pero <coughs> cuando, cuando ves esa pelota es pura potencia o sea entonces es un jugador que te marca diferencia sí o sí y vemos a una selección de Bélgica que es clara candidata a por lo menos llegar a instancia de semifinales
2: y disculpa, Leonardo, inclusive De Bruyne ni siquiera está al 100% recuperado de la lesión que tuvo en la final de la Champions. Exacto. Recordemos que da, salió... Da miedo,
0: da miedo el potencial que puede alcanzar todavía.
2: Exactamente. Cuando revisan eh. la plantilla de estos, dos, de estos dos equipos, realmente es sorprendente el nivel y sí. los, los jugadores que tienen. Y... Pues bien lo decía Leonardo, Leonardo, también sorprende que Bélgica, teniendo una plantilla de jugadores top, pues prácticamente fueron, creo que 5 o 6 remates al marco versus casi 20, 20 de, de 21, 21, Eso, eso, te, dice eso mucho. te dice mucho el nivel que se está
1: sí. mostrando en, y, en la Eurocopa. Y ve los cambios: ve los cambios. Entraron Kevin de Bruyne, entró de Hazard, entró Axel Witzel entró Thomas Vermel. O sea,
2: son son no, jugadores imagina, que. que Jugadores titulares en cualquier otro equipo del mundo.
0: Y todavía tienes en el banco sentados a Michi Batshuayi, a Cristian o sea, a, a Boyata. O sea, te das ese caché todavía de que tienes banca para tirar para el aire. Es mucho. Ahora, algo que me llama mucho la atención y he estado hablándolo con, con J.C. Soto, también miembro de Bitácora Deportiva. La cantidad de equipos que están usando línea de tres me parece que más que anecdótico ya es como alarmante me empiezo a preocupar un poco porque parece que no hay un cuarto de defensa en ningún equipo que pueda ocupar esa plaza, o están optando por poblar las zonas de creación de juego en vez de las áreas de donde se defiende en realidad ¿qué piensan ustedes?
1: bueno, eh, sin duda que, que es algo que hemos visto ya en muchos equipos, en clubes ahora lo vemos a nivel de selecciones Quizás es, la, es una, una nueva moda que vamos a empezar a ver mucho más seguido, ¿no? más defensa. Quizás yo siempre pienso que esto se da más que nada por esta nueva innovación de, de los carrileros. O sea, jugadores que te defienden, pero que también son capaces de, de atacar. O sea, yo siempre he dicho que, que en, este, en el fútbol actual o moderno, lo, los jugadores laterales son de los más completos que que pueda haber en el fútbol, porque tienen la capacidad de defenderte, de crear juego, de atacarte y de muchas veces incluso hasta anotar. Entonces, claro, cada selección trata de, de aprovechar esto porque sienten que quizás en una línea de cuatro no es tanto lo que te puedan aportar a, a nivel ofensivo y poniéndolos de carrileros y con tres defensas centrales que, que te puede dar seguridad es donde, donde quizás puedan aprovechar eso. Claro, eso sí, quizás en el mediocampo te limita... Eh, a ciertos mediocampistas ¿no? No, no, no te da tanta variedad en el mediocampo Pero son alternativas que, claro, si le salen no, no tienen por qué cambiarlo
0: Bien, y hablemos sobre el tercer partido que se dio ayer en Eurocopa Que creo que era el partido que muchos estaban esperando Por lo menos aquí en, en Bitácora Deportiva <coughs> Sí, arranca el minuto holandés en el show de Bitácora Deportiva Los Países Bajos vencieron 2-0 a, a Austria eh, ...Austria que todavía tiene posibilidades de clasificar a la siguiente ronda como mejor tercero... Eh, ...pero vimos a una Holanda que si bien pareciera que lo hicieran a propósito... ...esto de dormir el balón, circularlo un poco... Eh, ...se han enfrentado quizás a defensas de tres que o sea, han sido cumplidoras... ...aunque Austria volvió a cambiarla a defensa de cuatro al final del de primer tiempo... ...o sea ya al inicio del segundo... Holanda prácticamente dominó a, a, a Austria excepto por un pequeño espacio de tiempo de 10 o 15 minutos donde los cambios del técnico Foda eh, le ganaron un poco más de terreno a los austriacos. Un gol de Memphis Depay al minuto 11 de penal y un segundo, bueno, este es de Denzel Monf, Dumfries, el, el man de las papas fritas, eh, al 67. Es el segundo gol en la competición para, para el jugador holandés. Y esta camada eh, calladita están cumpliendo con los deberes, Greg, no sé qué opinas. Yo pienso que el 3-5-2, eh, a pesar de que les da un poquito de, de espacios en defensa, de fragilidad a Holanda, o lo ha hecho históricamente, han sabido utilizar a los jugadores que tienen esa zona de creación, con un Patrick Van Aanholt que ha, ha superado a la versión que hemos visto anteriormente, incluso en el Crystal Palace. Y a Giorgino Wijnaldum, entonces, actuando casi de media punta detrás de Beckworth y de Depay, que ha, se ha visto sumamente móvil y un Beckworth, obviamente, que yo no le había prestado mucha atención hasta ahora y me parece que es un delantero que complementa bastante el trabajo de Memphis.
2: Sí, realmente, y si miras la plantilla del equipo holandés, eh, pues es una plantilla joven y prácticamente creo que, si no me equivoco, hay varios debutantes en este equipo. Eh, pero siguen teniendo el sello del, del juego de Holanda, pues Holanda siempre va a ser un equipo protagonista, eh, pues lo demostraron en, en este partido, pues Austria no supo eh, prácticamente descifrar eh, pues el orden táctico que mostró el equipo holandés, a pesar de haber tratado en velocidad por, por las bandas, pues, pues no, no lograron conseguir eh, eh, doblegar al equipo de, de Austria que... Sin embargo, todavía tienes posibilidades de clasificar. Creo que se enfrenta en el último partido, si no me equivoco, a, a Ucrania.
0: Así es. Y Holanda se enfrenta a Macedonia del Norte también. Eh, yo creo que ya en ese partido Holanda va a alinear a bastantes eh, suplentes. Quizás veamos a un Quincy Promes y a un Luke De Jong desde la partida. Lo cierto es que me gustó mucho eh, dos cambios que hizo Frank De Boer el día de hoy. Eh, el ingreso de Owen Wendell eh, y de Daniel Malen que también fue uno de los asistentes en el gol de, de, de Dumfries, me, me hizo ver que hay un revulsivo o un par de revulsivos en la banca de Holanda en caso de que los partidos se atasquen encontrar esa velocidad y eso eh. ese tipo de jugador que se abre muy bien por banda para recibir esas diagonales que Vinaldo y Frankie de Jong estuvieron tirando toda la tarde como si nada leo como si eso fuese una práctica básicamente
1: claro porque lo que pasa es que la selección esta de los Países Bajos es una selección también que tiene una banca profunda quizás no muchos conocen los nombres de estos jugadores quizás porque muchos de ellos militan todavía en la Eredivisie pero son jugadores que están llamados a hacer promesas tal como lo han venido siendo Frenkie de Jong como Matías de Lis, como Donny van de Vigo o sea, ellos están llamados a seguir el mismo proceso que han seguido estos jugadores que hoy están en el Barcelona, en el Manchester, en la Juve. Estás hablando de, del caso de, de Don D'Angelo Malén, el hombre del PCB, que es otra una de las gran figuras de este equipo. Ryan Gravenberg, otro descubrimiento del Ajax. Eh, Owen o, o o sea, son jugadores jóvenes que ya le estamos viendo el potencial. O sea, la, la gran jugada en, en el segundo gol, la asistencia... Para el gol de Don Fried, también fue magnífico Obviamente como tú señalas eh, Lo libre que juega Memphis Depay Y cuando Memphis Depay juega libre Es un jugador completo con potencia física Velocidad y disparo Que, que claro, le, War Horse Le ha, le ha hecho muy, muy bien la compañía Así que es un equipo, en resumen Es un equipo pragmático o sea, Ahorita mismo no se está, no se está excediendo eh, vieron el parpadeo que tuvieron ante tu Ucrania y no quisieron com cometer este parpadeo en ante Austria. O sea, es un equipo pragmático que cuando anota el gol no, no, o sea, no, no te va a arrollar, simplemente te va a dominar hasta que tú cedas y te puedas meter otro gol. El gol de penal prácticamente le dio toda la tranquilidad del mundo y cuando pudieron te anotaron el segundo. Ya cuando vayan pasando las fases te va a exigir más al equipo rival. O sea, es un equipo que... Eh, tiene las potencias y creo que todavía no hemos visto el máximo potencial de la selección de, de poder yo,
0: yo creo que están jugando así a propósito, o sea, tomas el balón, <risas> mantienes la posesión, te voy a marear hasta que te aburras Y en el exacto. momento donde, donde tu lateral, un Dragovich por ejemplo, se adelante un poco y encuentra en ese hueco en velocidad hasta Así
1: fue el segundo gol, exacto,
0: y, y, y si van a seguir jugando así, por lo menos tienen una idea muy clara de lo que están jugando eh, va a ser interesante que, o sea, verlo contra selecciones de mayor calibre, como Macedonia del Norte, por ejemplo. Este, <risa> y, y nada, pues yo, yo veo una selección bastante prometedora. No sé qué piensa el resto del staff, pero eh, no sé, me ha gustado lo que he visto de, de Holanda. Team, el,
1: el team B de
0: Netherlands Sí, sí, sí. No, nos no, el de naranja porque no nos queda bien en el color. Eh, entonces, por el grupo E, ya a esta hora debe haberse haber jugado el primer partido de la jornada Que es Suecia-Eslovaquia Sigue eh, a las 11 de la mañana Croacia-República-Checa Un muy buen partido de Santejan Bien interesante Y el plato fuerte El derby de Macaulay Inglaterra-Escocia A las 2 de la tarde eh, es, es, Esos duelos tienen mucho tinte Histórico, político hay, hay muchas capas detrás de eso Así que va a ser muy interesante Echenle un ojo a eso Sobre todo al canto de los himnos
1: y el, el rofeo, fin, mucho
0: rofeo, mucho rofeo. Y el fin de semana santos se es interesante con Hungría-Francia, que Hungría, a pesar de caer contra Portugal, dio una muy buena imagen. Eh, y Francia obviamente viene a, con ganas de revalidar el título. Portugal-Alemania, partidazo. Y un España-Polonia para terminar un sábado perfecto de Eurocopa. No, no sé qué piensan ustedes, pero creo que este es el mejor día para ver fútbol de toda la semana.
4: Sí,
2: realmente sí, y adicional Álvaro, una nota curiosa eh, Memphis Depay hace unas declaraciones donde deja claro que le encantaría jugar bajo la dirección de Ronald Koeman ya está ya está
0: es, es, se están haciendo ojitos hace rato se están haciendo ojitos hace rato, lo que no sé es o sea, ustedes que creen que Depay tiene cabida en la plantilla del Barcelona como está armado actualmente
1: eh, no sé, la verdad es que no sé la cal, o sea, de que puede ser titular obviamente, eso no, es un, lo, no lo cuestiono para nada, o es, sea, es, un jugador de, es un jugador de élite, que quizás en un equipo élite no le fue bien, pero era muy joven con el Manchester United, no le fue muy bien, pero en el sí. Olympique Lyon siendo un equipo ahí regular por decir así, eh, lo llevó por lo menos hasta semifinales de una Champions la temporada antepasada, pero y, y lo vemos en la selección, o sea la selección es, una, un, un, es arrollador entonces, sí, tiene cabida como jugador élite, pero habría que ver como complemento de los demás jugadores si realmente lo puede ser. Es es que, eh, di, dime, Eric, disculpa. No, sí,
2: es lo que menciona Leo. O sea, la conexión, y cuando lo ves en la selección holandesa, la conexión Frankie de Jong, de, de Pai, prácticamente pues, hace como una pequeña eh, ilusión al, al, al fanático eh, blaugrana. Uh -huh. yo podría da, pensar que sí tiene cabida
0: te da esa, esa sensación de ver al, al Barcelona de los holandeses o sea, un, sí, un Severo, Kloiber, y me gustaría simplemente es que siento que hay demasiada calidad arriba ahorita mismo como para darle entrada a alguien más eh, obviamente no me disgustaría pero tienen que haber salidas en todo caso y ahí es donde uno piensa y lo, eh, los Dembélé los, los Brad White o sea, ese tipo de jugadores tienen que mostrar algo más, porque si de país se viene anunciando con eso es porque el río trae piedras. ¿no? O se puede decir que cuando el río suena es porque piedras trae. Creo que eso es lo, lo correcto, ¿no? Pero bueno, eh, vamos entonces a escuchar las recomendaciones de nuestros amigos del Metro de Panamá y volvemos para el segundo bloque del show de Bitácora Deportiva por Luke Radio.
1: A veces hablar es de
2: buena educación. Dar las gracias, decir buenos días. Otras veces quedarse callado también lo es. Porque al viajar en silencio en el Metro de Panamá, estás reduciendo las probabilidades de contagios, cuidando tu salud y la de los demás. Tu silencio dice mucho. Viaja callado, evita contagios. Metro de Panamá.
0: Chicos, hablemos un poco de NBA. Eh, los resultados que se han estado dando, eh, por lo menos el día, de anoche, el día de ayer en la noche, eh, los Bucks siguen vivos Y hablamos sobre esto en el show anterior Lo más probable es que iban a forzar El séptimo partido ante los Nets Y fue una victoria apabullante 104-89 ah, De Milwaukee Sobre Brooklyn 3-3 eh, en la serie Giannis tuvo un partidazo 30 puntos, 3 asistencias, 17 rebotes Y Drew Holiday también ah, ah, Dio de los 21 puntos esos Para impulsar a los Bucks Chris Middleton, 38 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias. ¿Es Milwaukee el equipo que todos dábamos por muertos antes de empezar esta serie contra Brooklyn? ¿Pensábamos que iban a llegar a 7 partidos, Leo?
1: Creo que no. No, no por el mismo equipo de, de Milwaukee, sino por los Nets. Porque vemos el equipazo que tienen ¿no? con Black Griffin, Ben Sarden. Kevin Durant, Kyrie Irving, son puros jugadores All-Stars que empezaron la serie de 2 por 0 uno se intuía de que quizás por ahí podía venir una barrida tranquila para los Nets, sin embargo Milwaukee ha aprovechado cada, cada momento que le ha dar, le ha permitido el equipo de, de Milwaukee era un partido de, de vencer o morir para ellos en su casa y sacaron la casta. ¿no? Y tú sabes que cuando un equipo por lo menos gana con esta ventaja tan, tan amplia es porque... Fueron, fueron a matar eh, para buscar ese último partido que nada está dicho y puede ser para cualquiera. Eh, incluso teniendo a Durán, que puso 32 puntos, y Harden, que bueno, sigue todavía no está al 100%, solamente anotó 16 puntos. Eh, se ve que, que la máxima anotación o, o los puntos siguen recayendo solamente en Kevin Durán, por lo que sí se le hace muy difícil a este equipo de Brooklyn. Eh, veíamos cómo anotó 49 puntos en el pasado, o sea que. Eh, la dependencia de, de Durán es en quizás en la mitad, pero el resto no puede complementar y no puede no puede complementar tampoco lo que hace Kyrie Irving y James Harden, ¿no? Al 100%. Entonces, como dije, es algo que ha aprovechado el conjunto de los box y de Giannis ante tu compo y, y merecidamente por lo menos se han ganado la oportunidad de buscar un cupo a la final del este en un séptimo partido.
0: Yo, yo opino que yo sinceramente era de la opinión de que iban a descansar a Harden para el séptimo juego, pero veo que ese no eran los planes y al final buscaron la victoria contra Milwaukee que en realidad se vio mucho más superior que los Nets en, durante el partido. Eh, Greg, séptimo juego entonces. Sabiendo que el deporte en general se mueve por momentum, o sea, generalmente el momentum es el que favorece los resultados. ¿Crees que Milwaukee se lleve el, el duelo en eh, esa semifinal de conferencia ante los Nets y avancen a la
2: final de conferencia? Anímicamente llegan en mejor situación. Eh, a mí me sorprende porque creo que concuerdo un poco con, con Leo. Yo, yo en lo personal cre, creía que pues fácil, no tan fácil, pero podría los Nets ya haber sacado esta accedería, eh, pues antes de lo que estamos viendo eh, anímicamente como te menciono pues los box con la victoria del, 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 anoche pues me parece que llegan con cierta ventaja al séptimo juego y podría darse lo que llamamos comúnmente como el hundimiento de un gran barco pues los Nets con todas sus estrellas eh, y pues quedarse en esta llave con, con un equipo como los box que no es han demostrado que son un muy buen equipo, pues sería un gran, un gran gran, una gran noticia.
0: Y bueno, eh, hablando sobre otro encuentro que tiene algunos tintes también similares a los de los Nets, con la falta de algunos de sus jugadores o por lo menos lesiones con las que se han tenido que, que lidiar, eh, los Clippers llegaron a, a forzar un, un sexto juego la serie se va a favor de ellos 3-2 sobre los Utah Jazz con una victoria de 119-111 este partido fue el día miércoles si mal no recuerdo y vamos los Clippers no, no fueron de la partida con, con Kawhi Leonard y ya está confirmado que no va a jugar el juego 6 sin embargo Jazz lo mantuvo bastante cerca eh, en el último cuarto incluso ganaron 28-27 esa porción del partido y una ventaja de 8 puntos de los Clippers sobre los Jazz tampoco es que sea eh, mucho Leonardo. Lo cierto es que Boyan Bogdanovich nuevamente eh, sacando del equipo la castaña. Y obviamente Donovan Mitchell también se vio muy bien. 21 puntos y 32 para el Serbio. Y por parte de los Clippers, buenísima noche no de Marcus Morris, de Reggie Jackson. Y de propio Paul George que se metió 37 puntos y 16 rebotes. O sea, a pesar de la baja de Kawhi, sigue siendo un equipo muy competitivo los Clippers.
1: Sí, la, la verdad es que después de, de la baja de, de Kawhi Leonard, que es obviamente su jugador insignia, franquicia, uno pensaría que el equipo de, de los Clippers quizás podía ceder un poco en este partido. Sin embargo, fue todo lo contrario y fue Paul George, un jugador que quizás todos siempre lo han visto como un jugador... Eh, estelar o mm. coestrella, al lado de la gran estrella, pero cuando le toca ponerse la capa, y en este caso le tocó ponerse la capa, o por lo menos en este caso la cinta de capitán, por decirlo así, encabezó su equipo con 37 puntos y, y 16 rebotes, eh, pero también destacar el resto del equipo que mm. cuatro mm. de los cinco titulares eh, superaron los dos dígitos, 22 puntos de Jackson, 13 de Mann y 25 de Morris, que, que sigue siendo también un jugador que aporta muchísimo a este equipo de los Clippers, y cuando se enciende por lo menos de línea de tres, siempre le, le da un aire a este equipo cuando se encuentra encajonada. Entonces, mmm, levanta como tú dices, el momentum es importante, y tras empezar 2-0 abajo, el momentum se, ap se apoderó del equipo de los Clippers y lograron remontar una serie que hay que ver si, si le puede bastar por lo menos para sacar un partido más y ganar sin Kawhi Leonard, ¿no? porque si el equipo de Jazz logra recuperarse y quizás empatar la serie, Difícilmente veo en un séptimo juego que eh, sin Kawhi puedan hacer algo Pero claro, todo, nada está dicho Y si un juego pudieron hacerlo sin él Y sacando una gran ventaja creo que, que nada está dicho Pero creo que los Clippers ahorita mismo siguen con ese momento animico
0: Y hablando de momentos y, y ánimos Hablemos un poco de la pecheada histórica de los 76ers contra los Atlanta Hawks Los Hawks ahora parten con ventaja en la serie 3-2 una victoria de 109, 106, que o sea, te metieron 40 puntos en el último cuarto. Metiste 19 y te remontaron, básicamente. ¿Cuánto tiempo pasó eh, que los, los Sixers no anotaron ningún punto? Como
1: 6 minutos, por ahí.
0: Sí. Era un equipo que eres verdaderamente contendiente y tienes la plantilla que tienen los 76ers. Que no es solamente Joel Embiid, sino Seth Curry. El propio Ben Simmons, que para mí es el, el pechador por naturaleza de ese equipo. O sea, ¿cómo es posible que en y Curry metieron 37 y 36 puntos cada uno y aún así perdieron por
1: 3 puntos? O sea, ¿qué, porque, ¿qué te dice eso de Filadelfia? Ben Simmons solamente metió ocho puntos y Harris metió 4. Exacto. Eh, cuando ves a los Hawks, Treillon metió 39 y Collins 19. Pero también en la banca ves a eh, Williams, que siempre ese sexto hombre que todo el mundo quisiera tener en ese equipo que te mete 15 puntos y Galeanari también metió 16 puntos y tuvo y 8 rebotes 30,
0: 30 minutos también en la duela o sea, te, e te, te dice un poquito de la entrega del
1: equipo exacto, la, la banca respondió, pero claro el nivel de pecheo del equipo de los Sixers fue a niveles estratosféricos, no, tanto así que llegó al estadio Mario Kempes ahí en Argentina cayendo nieve, o sea <risa> estamos hablando de, de niveles drásticos entonces, pero, pero ahí me, ahí a mí en lo personal me encanta este equipo de los Hawks. Nadie daba un real por ellos. Eh, siempre criticaba mucho a, a Trellón. Incluso lo llegaron quizás a, a molestar o a hacerle bullying por, por lo de su cabello. Cosa que me parece muy tonta. Un jugador, wow, ma, magnífico. O sea, me encanta, me encanta ver ese jugador, me encanta ver ese equipo. Porque como te dije, no daban un real por ellos. Y fueron y, y le pasaron por encima a, lo, a los Knicks con todo y su afición. Y ahora nadie le daba un real contra los Sixers y ahora están a un juego de, de pasar a la, a la final. O sea, es, es increíble. O sea, yo, ahí me gustaría que ellos ganaran la serie. Hay que ver si logra reponerse porque, es, a pesar de todo, sigue teniendo un gran, sigue teniendo un gran equipo el equipo de, 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 de los Sixers. Pero cu cuando ves ese último cuarto, que fue un parcial de 40-19, o sea... Es, son cosas que solamente pasan en, el, en los playoffs. O sea, ha visto una y otra vez equipos que han dejado de gran ventaja, pero claro, cuando sucede, todavía no lo puedes creer.
0: Entonces, en el oeste todavía te está esperando ya, sea quien sea que, que pase de la otra llave, unos
1: Phoenix que son es, es, otro bestia. O sea, están, echa, están echándose fresco, ellos, ellos están echándose fresco ya desde hace un rato. ya. El favorito. Dale, Greg,
2: disculpa. Sí, disculpa, Álvaro. Habría, eh, ¿habría que revisar qué otro equipo ha remontado en un playoff en los últimos años más de 26 puntos
1: yo, yo no sé pero yo recuerdo eh, si no me equivoco fueron los Warriors en un partido no fue creo que fue primera ronda en donde perdían por 25 puntos o, o más o menos ese aproximado contra los Spurs de, de Kawhi Leonard y fue justo en el partido en que Kawhi se lesionó eh, por una por un tiro no me acuerdo el defensa, creo que es un defensa igual conocido, se lesionó, Kawhi, se lesionó Kawhi para los Spurs y los Warriors remontaron esa ventaja de 25 puntos, igual pasó en una serie contra los Rockets en donde los Rockets, te acuerdas de James Harden, lideraban la serie 3-2 y se fueron a séptimo sí, partido sí, sí. Lideraban, lideraban ese séptimo juego y uno decía, bueno esta temporada no va a ser para los Warriors y remontaron una ventaja de más de 20 puntos y se metieron a la final de la NBA o sea, sí, sí, esos son los sí, últimos sí. que recuerdo a ese nivel, a ese nivel.
2: Lo cierto es que no es común. Si tú
0: si te vas al descanso ganando 62-40 a Atlanta en una semifinal de conferencia, ¿qué crees que va a pasar? ¿Tú, ya, ¿tú piensas que vas a partir con una ventaja poderosa en el segundo tiempo?
1: Pero, triste, por lo, es triste, ¿Triste por los fanáticos que apagaron la, televis la no. televisión?
0: Obviamente, ¿no? Pero mira, si Embiid y Curry, volviendo a ellos dos, fueron los únicos dos jugadores en el segundo tiempo, o sea, en el, el tercer y cuarto cuarto, que anotaron un gol de campo, o sea, un tiro de campo, pero no un gol de campo, o sea, ¿qué te dice eso? Quizás, primero Simmons a mí nunca me ha parecido que es el es que grandísimo jugador, porque siempre falla en estos momentos. Markel Fultz ya no está eh, con Filadelfia, con, con eso quizás fue otro fenómeno, tipo Trace Process. Y envidia es en beat, pero siento que últimamente habla más de lo que lo que juega su equipo en cancha. Bueno, en realidad es hace un tiempo, pero ahora en esta, en esta fase es como más evidente de lo que está pasando. ¿Se queda o no se quedan los, los 76ers? ¿Qué opinan ustedes?
1: A ver, Greg, que quiero, quiero saber la opinión de Greg. No, 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 yo pienso que van a sacar la serie adelante el equipo de los no, sí Hawks. Que... Le, le da la confianza, él le da la confianza. Sí, 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 sí Él confía sí. en el proceso, tú no sabes. Eh. ¿Y tú, Leo? Yo te dije, no, me encanta el equipo de los Hawks, me encantaría verlos en, en las finales, quiero ver todavía más de, de Trey Young. Así que le, le pongo mi fichita al equipo de, de los Hawks, sabiendo que si no me equivoco, este partido, el sexto mm. partido va a ser en su casa. Mm. Así es, juega mm. hoy en la noche. Fox 76ers. Así que puede, puede matar, es el todo nada.
0: Sí, Clippers y Jazz también juegan eh, hoy, más tarde. Eh, esa serie también está 3-2 a favor de los Clippers. Yo creo que los Jazz si sí forzan, se pueden forzar el, el séptimo partido. Pero veo, más, veo más claro a Atlanta ganándole a los 76ers. Quizás me estoy dejando llevar un poco por lo que dice Greg, este, pero no sé, vamos a ver qué ocurre en esa serie. Entonces, ya hablamos de NBA, entonces vamos a saltar a Copa América eh, un resultado un poquito sorpresivo, ese empate entre Colombia y Venezuela, donde todo el mundo pensó que Colombia iba a salir a matar al Vinotinto y se aguantaron un 0 a 0 casi todo el partido. Di,
2: di, disculpa Álvaro, salieron a matar, lo que pasa es que no contaban con, con un, la figura del, del partido, el arquero venezolano. Paró de todo. Y... El, el, el Wilker Fariñas, que si no me equivoco está jugando sí. en, en Francia
1: Sí Sí, Fariñas que, que, Keylor, Keylor, eh, Costa Rica tiene a Keylor eh, México tiene a Ochoa eh, Alemania <risa> tiene a Neuer España tiene una De Gea Una y Simón eh, Ospina está en Colombia, pero Venezuela tiene a Wilker Fariñas que juega Parte... en el Lens,
0: si no me equivoco.
1: Correcto, y, y no es un jugador que tenga muchos minutos en ese equipo. No jugó mucho esta temporada, pero muchos lo recuerdan en un partidazo que se tiró justamente ante el Paris Saint-Germain mm. y, y al final del partido Keylor Nava no le quedó más que felicitarlo por el partidazo que tuvo. Y ya lo habíamos visto, es, es un jugador muy joven que ya lo habíamos visto en, en proceso de, de selección de Venezuela y y es un, un portero de talla ya para mí muy bueno, sea, es un, un jugador que puede estar ya militando en, otro, en otra calidad de equipo, eh, en Millonarios también creo que a pesar de que lo criticaron mucho, me parece que es un gran portero, y creo que hoy son esos partidos que eh, consagran o le dan una ventaja a ciertos jugadores, y creo que esta ha sido la gran ventana por fin de Wilker Fariñez que acaparó, Todas las redes acaparó todo el multimedia, todo o sea, todo a nivel mundial después de ese partidazo, porque o se paró de todo. O se paró hasta chilena, media chalaca, de tiro del frente al arco. El único que no atajó, sino que me un gol anulado, ya Así es.
2: cabe destacar también el equipo de Venezuela plagado de, de, de suplentes. Hay jugadores que ni siquiera, pues. Eh, habían entrenado con el plantel para participar en esta edición de la Copa América, pero ya como todos sabemos, pues eh, la situación que estamos viviendo, pues tuvieron que ser llamados como quien dice en el corre-corre para formar parte del equipo y hoy sacan Hay... un 0-0 ante una gran selección como la selección de Colombia
0: No, esto, esto es un empate que sabe a, a tres puntos claro, claro, y vamos a ver las estadísticas 23 remates de Colombia versus 2 de Venezuela, 8 al arco Versus cero de la Vinotinto Y una posesión abrumadora del 65% Esto del 35% Te dice la historia del partido Fue eh, un, un, casi un solo de Colombia Frente a una Venezuela que supo aguantar o sea, Y es la consagración del arquero Como dice Leonardo y bueno, claro, en, claro En otro partido que no fue Digamos tan sorpresivo El resultado Brasil volvió 4 a 0 A no sé, similar de Pelú a pesar de que dos de estos goles ya llegaron en las postrimerías del encuentro. Eh, Alexandro marcó al minuto 12 para abrir el marcador. Neymar agregó uno al 68. Everton Ribeiro me parece que es el jugador de Brasil que menos parece jugador de Brasil. Y lo digo porque siento que es Brasil siempre tiene a ese jugador que en Copa América destaca. Pero cuando vas a jugar un torneo, bueno, no un torneo, sino como una eliminatoria de comebol o incluso un mundial, pasa relativamente desapercibido. No sé si opinan igual que yo, pero es una apreciación personal. Y bueno, el cuarto gol llegó al minuto 90 más 3 de reposición eh, por obra de Richarlison, el delantero del Everton. La verdad, yo esperaba mejor eh, cara de Perú, eh, sin embargo, Brasil, nuevamente, hablando de la localidad y del plantel que tiene, también lleno de estrellas.
2: Sí, Da, sí, la, por... da la impresión, disculpa eh, Leo y Álvaro, da la impresión que eh, en el partido que cuando, dio la impresión, perdón, que cuando quiso apretar Brasil pues marcó eh, y haciéndote una observación, Álvaro, eh, días pasados veía yo el partido de Alemania versus Francia y veía el ritmo con que jugaban estos, estas dos selecciones y yo decía wow, eh, difícilmente encuentras otras selecciones con eh, jugadores de la calidad técnica, de la dinámica de estas selecciones Y por momentos, viendo a la selección de Brasil Me parece que es una selección que, que viene trabajando muy bien eh, Como en todas sus líneas, un equipo bastante completo Al equipo de Perú, pues no le daban casi ninguna opción Si bien es cierto, Francia no se enfrentaba a una selección eh, poderosa Como lo es la, la selección de Perú pero todos sabemos lo que se juega en Sudamérica, en la, la, el nivel de competitividad que hay, y pues a mí me gustó mucho el accionar del equipo de, Francia, de, perdón, de, de Brasil, sobre todo en este partido, cómo recuperaban rápido el balón, atacaban con intensidad, la verdad que veo al equipo de Brasil como un fuerte candidato a, a ganar esta edición de la Copa.
0: Sí, parte como amplio favorito en realidad para ganarse la, la Copa, eh, sin duda, sobre todo porque se juegan en casa Obviamente después de todos estos cambios de, de, de localidad Para jugarse el torneo Lo cierto es que hoy, en horas de la tarde Chile se medirá a Bolivia Y tenemos un, un derbi importante El derbi de, de La Plata Entre Argentina y Uruguay
1: ¿Algún pronóstico de parte de ustedes Para este encuentro? Eh, saliendo rápidamente Creo que Chile le, le va a ganar a Bolivia O sea, no, no hay tanto No hay tanto drama ahí eh, hay que ver quizás el marcador si, si Bolivia puede hacer algo le compitió al equipo de, de Paraguay eso es cierto, pero hasta la expulsión ya básicamente se, se terminó y es un equipo que también ha recaído mucho en, en las bajas por, por COVID, incluso veíamos como su delantero Marcelo Moreno se, se quejó justamente ante la Comebol debido a que siente que, que no se preocupan realmente por los jugadores en sí pero hablando del juego, siento que Chile tiene todo para ganar eh, el empate que sacó ante Argentina fue importantísimo, o sea que puede encaminarse ya por lo menos a liderar el grupo. Y claro, un clásico del Río de la Plata entre Argentina y Uruguay que eh, va a ser muy interesante, ¿no? Sabiendo las figuras también que tiene el cuadro Uruguay, pese a que no pasa por un gran momento, ¿no? Porque vimos cómo en la eliminatoria le, 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 la, le pasó, la pasó muy difícil con dos empates, eh, a uno ante Venezuela... Pero sigue teniendo gran calidad, ¿no? Con Luis Suárez, con, con Cavani, con Valverde, con Naitan, eh, con Jiménez. Así que a eso es un partido que también a tal como la Argentina-Chile va a ser muy parejo, pero un destello de calidad le puede dar la victoria a uno al otro. Así que no me atrevo a dar un resultado para ninguno de los dos. Greg, cierro Copa América contigo. Cuéntanos.
2: Creo que, creo, eh, eh, sobre todo el partido de Uruguay y Argentina, vienen los dos equipos vienen de una serie de empates, si no me equivoco, y pues yo creo que va a ser un empate más, ese es mi pronóstico. Y por el lado de, de Chile y Bolivia, pues veo una selección boliviana bastante limitada y pienso que también, eh, lo mismo que Leo, no va a tener problema Chile para sacar este partido.
0: Perfecto. Saliendo entonces de la, del torneo sudamericano, hablemos de un tema que, que obviamente tiene una gran importancia. Eh, Sergio Ramos anunció oficialmente su desvinculación del equipo Merengue, el Real Madrid, el capitán eh, y defensa de la selección española. Bueno, está, está muy poco. Eh, ha anunciado que no va a renovar. Eh, tenemos información, Leonardo. Me gustaría saber primero que nada, tu, tu, primero que todo tu punto de vista sobre la situación eh, de Sergio Ramos y el Real Madrid.
1: Como lo dijiste, cuando el río suena es porque piedras trae, ya era algo que, que venía dándose de hace mucho tiempo, pero claro, hacer una leyenda como el Real Madrid no te lo crees hasta cuando realmente pasa. Sin duda es un golpe anímico muy fuerte para los fanáticos de, del Real Madrid. Eh, que se vaya su leyenda Obviamente es que va a quedar otra vez a la palestra Esto de que el Real Madrid no sabe despedir a sus leyendas Pasó con Raúl, pasó con Hierro, pasó con Casillas Pasó con Cristiano, con Cristiano. Yo siempre sigo, sigo diciendo que son debido a las circunstancias Que por lo menos se dan Siempre lo comparan quizás con, con la despedida que tuvo Xavi y e Iniesta que son jugadores que anunciaron su salida mucho antes de que acabara la temporada y se tuvo un tiempo quizás para hacerlos. Siempre digo eso, no tratando de mantener quizás esa imparcialidad, pero igual eh, siempre merecieron una mejor despedida. Pero igual las circunstancias creo que eh, también fueron factor para que se dieran así. Y obviamente la de Sergio Ramos también fue factor porque si te das cuenta, el Bernabéu está en remodelación, eh, no, hay COVID. O sea, ¿qué, ¿qué tipo de despedida querías, pues? No, todavía no, no, no sé, pues quizás por el mismo ambiente que se sentía la, la, la hacía notar muy fría y obviamente las declaraciones al final de Sergio Ramos por la de revelando la razón por la que se iba, quizás también deja esa espinita de, de esa salida que como te digo sigue siendo dolorosa para los fanáticos del Real Madrid que solamente le queda recordar y, y darle las gracias por los 22 títulos que, que celebraron durante 16 años con, con Sergio Ramos, incluida esa el 92-48, el 90 y Ramos allá en Lisboa para la décima. Así que es una baja importante para el Real Madrid, para, tanto a nivel deportivo, incluso económico y para los fanáticos anímicos. Así que difícilmente se va a llenar este espacio para Sergio Ramos, que habrá que ver entonces cuál será su futuro.
0: Estamos viendo las, el palmarés de Sergio Ramos con el Real Madrid, dos veces campeón de la Copa del Rey, cinco veces campeón de Liga Española, cuatro veces campeón de, de Champions, y obviamente con su selección dos veces campeón de Europa y un campeonato del mundo también muy memorable. Eh, tenemos audio sobre la despedida de Sergio Ramos. Vamos con eso y volvemos con comentarios.
4: Buenas tardes a todos. Eh, ha llegado el momento de los más difíciles de mi vida uno nunca está, nunca está preparado para decir adiós eh, al Real Madrid pero ha llegado el momento de, de despedirme del Real Madrid llegué de la mano de, de, de mis padres Llegué de la mano de, de mis padres, de mis hermanos, con 19 años, era solo un niño y gracias a Dios hoy tengo una maravillosa familia con mi mujer, con mis cuatro hijos que están también aquí presentes y afortunadamente puedo decir que llegué estando muy unido y me voy también ¿no? con, esa, con esa grandeza de familia que siempre me han apoyado y siempre han estado conmigo. Quiero agradecer, por supuesto, a, a mi familia en primer lugar, que son los actores prioritarios y los que más importancia tienen, los que siempre han estado conmigo, en las buenas y en las malas. Gracias a todos vosotros por, por aguantarme, por, por respetarme y por vivir la vida y mi carrera conmigo. Quiero agradecer también a mi club, a ti, presidente, por todo, por todo tu cariño. A mis entrenadores, a mis compañeros, que sin ellos nada hubiese sido posible. A todos los empleados de, del club, que los considero como, como si fueseis familia. Miro a la cara de, de todos vosotros y, y es inevitable eh, emocionarse porque son muchos, muchos años aquí. Y cómo no, agradecer a, a la afición. La afición me llegó en volandas, en los momentos malos, en los buenos... Y me hubiese gustado no despedirme en nuestro estadio, en el Santiago Bernabéu, no ha sido así, pero bueno, a todo esto, gracias a Real Madrid, lo llevaré siempre en mi corazón y a la afición, pues ojalá eh, sigan ¿no? eh, yendo todo tan bien. A todo esto, pues mirando aquí a mi derecha, puedo... Podemos añadir ¿no? a todos estos maravillosos años, pues 22 títulos con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, mucha dedicación y mucha profesionalidad, ¿no? que creo que es lo que requiere el Real Madrid.
0: 22 títulos en 16 años, una florela bastante importante para el defensa central español eh, de Sevilla. Eh, hablemos sobre la emoción de, de las palabras de, de Ramos, Greg. Obviamente pierden a un baluarte defensivo, aunque con 35 años eh, siempre mantuvo su competitividad a tope y obviamente este, se veía más o menos augurado desde quizás medias de campaña e incluso se reforzó un poco eh, con los rumores de que no iba a participar con la selección. O sea, ya, ya quizás buscando un nuevo horizonte, pero duele mucho dejar una institución por la que dejaste bastante en el terreno, ¿no?
2: Sí y una salida yo diría que muy a los Real Madrid sin embargo pues estamos hablando de yo diría que el jugador cuidado más de, determinante en su club en, a nivel mundial en los últimos años un jugador que lo ganó todo siendo factor importante en momentos clave eh, todos recordamos pues eh, sus su actu actuaciones y con goles por ahí veía el, el, el video que sacó pues, el, el, la cuenta del Real Madrid y era como ponerle el dedo o echarle sal a la herida. <ríe> Me llamaba la atención eh, eso. Y pues tal como lo, como lo mencionas, eh, pues a esta con 35 años yo no veo a Sergio Ramos eh, acabado, pero hay que aceptar que sus pues, mejores tiempos ya pasaron. De que va, le va a llover ofertas, pues va a ser así. Esto, él menciona que quería tranquilidad, estabilidad para él y su familia. Y pues pienso que el manejo con el club, no sé, pero quizás no fue el que de repente eh, hubiera sido el mejor. Pero ya todos sabemos cómo, cuál es la política, cuál es la dinámica del presidente de este club. Y que lo ha venido haciendo así a través de muchos años, pues y pues no es para nada una sorpresa. Más sin embargo, sí es sorpresa porque estamos hablando de un jugador como Sergio Ramos. Pues tú acabas de mencionar la hoja de vida de él, prácticamente 22 títulos. O sea, una hoja de vida, vida envidiable, prácticamente.
0: Así es, y bueno, eh, tenemos también eh, una parte del audio en la conferencia de prensa donde explicó las razones de su salida. Vamos con eso para comentarlos al regreso.
4: Han pasado muchas cosas, eh, circunstancias que ocurren en la vida, cada uno en su ámbito profesional, pero bueno, yo creo que eh, lo primero que, que me gustaría decir y aclarar es que yo eh, nunca me he querido ir de, de Real Madrid, siempre he querido continuar aquí, ese siempre ha sido mi propósito y, y mi mentalidad. Dando un poco de, de detalle y siendo breve para, para no extenderme en el, en el discurso, me remonto a la liga de, de, del confinamiento, que, que la ganamos y la celebramos por, por mucho trabajo que, que nos costó. A raíz de ahí, el club eh, me ofreció la oportunidad de ampliar mi contrato, pero por razones obvias del tema de, del COVID se fue retrasando y se fue dejando un poco al margen. Llegado a esta situación, a estos últimos meses, pues eh, el club me hace una oferta de, de un año con la bajada de salario hoy quiero recalcar y dejar bien claro que el dinero nunca fue un problema el presidente de mi boca en los últimos meses ya sabía que lo, eh, lo mío no era un tema económico que lo mío era un tema de, de años yo, me ofrecían un año y yo quería dos lo mío era tranquilidad, continuidad para mí y para mi familia era lo único que que yo he pero recalco y nuevamente insisto, el tema económico nunca ha sido un problema conmigo. Yo quería dos años, el club me daba uno. Llegado a este punto, esta situación, en las últimas conversaciones, charlas, eh, podéis denominarla o llamarlo como queráis, acepto la oferta con la bajada de salario y se me dice que, que ya no hay oferta. Dentro de un plazo, hasta el 30 de junio, que yo sigo siendo... Jugador de Real Madrid, se me comunica que, aun habiendo dado ese ok a la última oferta que, que había sobre la mesa, oferta o propuesta, llamarlo como, como queráis, pues se me comunica que, que tiene una fecha de caducidad y, y yo no me había enterado. Esa es la, la verdad. Bueno, lo he dicho anteriormente, en el, en el acto me hubiese gustado despedirme en nuestro estadio pero chapó por parte del club, por parte del presi también, la despedida no puede ser mejor, me hubiese gustado sentirme arropado por mi afición, porque hay un vínculo de muchísimos años, hay un sentimiento que, que eso nada ni nadie lo, lo podrá borrar, y bueno, pues al final con todos mis trofeos, con toda mi familia, con la que vine, con la que he formado, con toda la entidad, con mi presidente, con todos mis títulos... Eh, al final las circunstancias son las que son. Vivimos en la vida con los problemas que hay. El tema del COVID pues restringe un poco que la salida sea diferente, pero yo me siento un privilegiado por la etapa que he vivido aquí, por lo que he ganado aquí y el cariño que he mostrado hoy en un, en un evento tan, tan especial.
0: Me, me llama mucho la atención que parece ser un tema de, de timing y de ofertas no muy claras versus... El del, o sea, primero que todo me encantaría tener la seguridad que tiene de Ramos de decir, el dinero nunca fue un problema o sea, ese es como mi sueño pero volviendo un poco a lo que él le pedía al club o sea, una renovación de un año con la edad que tiene Ramos no me parece descabellado o sea, ellos tienen que también cuidar su inversión o sea, no es que solamente el equipo gira en torno a Ramos o sea, es una institución ganadora y quizás ven que los años de Ramos útiles para ese nivel de exigencias está en costado, no, no sé qué opinas tú, Greg
2: Pues yo pienso que no era eh, descabellado lo que el jugador estaba solicitando Pero pienso que fácilmente podría haber dado la talla y seguir jugando a un buen nivel el tiempo que él le estaba proponiendo al club
0: Sí, yo pues... creo que do, dos años no es descabellado nada, Leo, o sea Vi un, un contrato similar con los Bruins Al momento que se denunciara que también era El capitán del equipo Y uno de los mejores de defensas A pesar de estar jugando con 44 años este, Seguía rindiendo a un buen nivel Solamente que le dijeron Te vamos a reducir los minutos eh, Y te vamos a pagar eh, Va a haber un recorte salarial Pero vas a seguir siendo parte Y se fue buscando también protagonismo en otros lugares o sea, Hay paralelismos y sobre todo cuando son figuras tan míticas para la institución eh, tú le hubieses dado los dos años seguramente
1: es que o sea, lo, lo que pasa con, con Sergio Ramos es que cuando te pones a ver hay casos similares que quizás no lo dejan tan bien que, que digamos en esta en esto, ¿no? o sea él pedía dos años, el club le ofrecía uno, pero cuando ves el caso de Karim Benzema y, y Luca Modric no dudaron ni un segundo en, en firmar el el año de contrato, más la rebaja salarial, y no dudes que para la próxima temporada, cuando pase probablemente Karim Benzema vuelva a renovar, y quizás luca Morris quizás vuelva a renovar otra vez, o sea quizás eh, Sergio Ramos lo decía por el hecho de que tener dos temporadas, y bueno, por lo menos en esta temporada estoy tranquilo de que no me voy a ir, quizás en la próxima después quizás era eso, pero no me parece descabellado, ¿no? porque incluso luca Morris y Karim Benzema tienen quizás el mismo currículum que tiene Sergio Ramos a nivel de título entonces claro, dirían uno ¿por qué él sí y a nosotros no a pesar de que sea Sergio Ramos son leyendas del equipo entonces eh, no, no entiendo, o sea, un solo año lo que sí es que obviamente el problema de comunicación de que, de que cuando yo, yo acepté ya la oferta había caducado de que le, si bien es cierto ya sabemos que esto lleva varios meses ¿cuánto tiempo tardó Sergio Ramos en, de, en decir que sí? Claro, o sea, le vas a
0: seguir dando vueltas al asunto porque simplemente no das una respuesta de serillado
1: Claro, entonces yo siento que si Sergio Ramos no hubiera tardado tanto en decir que sí, probablemente hoy no hubiera habido ni una conferencia de prensa y simplemente hubieran dicho Sergio Ramos renova, renueva hasta la próxima temporada. Pero uh -huh. le dio tantas vueltas al asunto que cuando quiso decir sí, el club dijo ya. Y no es que el club lo va a esperar hasta el 30 de junio que vence su contrato. Así es, así es.
0: Pero bueno, sí. vamos entonces eh, a escuchar una vez más a nuestros amigos del Metro de Panamá y vamos con el cierre de este show de viernes, del show de Bitácora Deportivo.
2: ¿Lo oyes? Escucha bien, ahora sí. Ese es el sonido de los usuarios del Metro que cuidan su salud y la de los demás. Y es que al viajar callado en el Metro de Panamá, estás reduciendo las probabilidades de más contagios. Tu silencio dice mucho. Viaja callado. Evita contagios. Metro de Panamá. Y bueno, ya estamos
0: en la parte final del de show de Bitácora Deportiva hoy viernes 18 de junio. Eh, chicos, hablemos de tenis. Nuevamente Naomi Osaka es parte de, de los titulares. Se retiró de Wimbledon. Eh, sí anunció que jugará las Olimpiadas. Eh, a la vez también Nadal se retiró de Wimbledon asumiendo... No asumiendo, sino comunicando temas físicos. Este, obviamente ya es un jugador que tiene una edad un poquito más avanzada. Se está cuidando. Eh, pero hablemos de Naomi Osaka primero que todo. Segundo, Grand Slander que se retira. Este, y aquí aducimos nuevamente a las presiones que tiene y, y que ha manejado. Obviamente temas de salud mental como la depresión y la ansiedad que se ha reportado desde 2019 para la eh, jugadora de tenis. Este, se, se mide... A Naomi Osaka con una vara distinta A la que se mide a los hombres Cuando se tratan de retiros voluntarios Leonardo
1: Por lo que estoy viendo, sí Y la verdad es que no No me gusta, ¿no? Porque debería ser Todos por igual Y hay que entender, obviamente, cada una de las razones eh, Leía un tuit que, que justamente habíamos compartido En el grupo de que Esperamos que llegue ese día en que El, 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 el desgaste físico se evalúe de la misma forma que el desgaste mental entonces ese es el desgaste de ella o sea, cuando te pones a ver es una chica que todavía tiene 23 años tiene todavía un mundo por recorrer creo que si falta un Wimbledon o un Roland Garros no va a ser el último que, que esté caso contrario Rafael Nadal que ha participado en todo lo que ha podido a sus 35 años y sigue dando eh, partidos históricos pero que ya su cuerpo no le rinde de la misma forma y que ya es más próximo o tendiente a, a lesionarse nuevamente. Y él obviamente decide eh, apartarse del de, de Wimbledon. Quizás a mí me en lo personal el Roland Garros porque siempre me gusta ver atletas de élite, por lo menos en los Juegos Olímpicos. Y por lo, lo, lo hemos visto por lo menos en los últimos dos juegos con, con Djokovic, con Murray, con el mismo Nadal. Quizás por ahí sí me, sí me duele un poco porque quizás quita por ahí, pero igual le da oportunidad a otros grandes tenistas que, que vienen subiendo. Pero bueno, hay que respetar a Nadal, ha ganado lo que ha querido, eh, pero el físico ya no es el mismo. Y siendo hay que respetar obviamente la decisión de, de Naomi Osaka, que sí va a estar en los Juegos Olímpicos porque es obviamente en su casa y quiere dar una buena representación. Hay que respetar obviamente su, su condición, su, su estado de salud mental, porque. Y, Vemos cómo es algo que afecta usualmente, que no se habla mucho, que debería hacerse, y que ella siendo una gran figura relevante a nivel mundial, o en este caso en el deporte, que lo haga, obviamente para mí es digno de respetar y de admirar.
0: Greg, este me gustaría saber cuál es tu opinión sobre la equiparación de los, los problemas de salud mental con los problemas físicos en el deporte. ¿Crees que tenemos... Eh, con esto de Naomi Osaka y su apertura sobre sus temas de salud mental la, la, el puntapié o el, o el pistoletazo inicial para eh, poder ver la vulnerabilidad de ciertos atletas de cara a compromisos que pueden más con su salud mental que con la física
2: El tema algo complejo diría yo, pues últimamente se ha hablado mucho sobre este aspecto, esto pues, no sabría decirte, eh, bien nosotros podemos comentar sobre esta situación, más sin embargo a veces creo que debemos ponernos en el lugar del, del atleta, eh, he estado leyendo sobre esto, pues me llama poderosamente la, la atención, eh, no sé las, la, la, no, no he leído, no sé las circunstancias reales de este caso, pero esto, pues el atleta en, en, es el, el que sabe realmente cuándo está eh, eh, dispuesto o cuánto está preparado para asumir un reto. Si en este caso no lo estaba, pues yo pienso que pues, es una sabia decisión el decir, mira, ¿sabes? No estoy en este momento preparado para participar en, en esto o para actuar en un determinado momento Ok, me parece muy bien Greg entonces vamos eh,
0: a entrar ya en la zona de, de digamos la ronda rápida Leonardo, ayúdame entonces a tocar unos temas rapiditos antes de cerrar el programa, eh, primera victoria de Pablo Espino con los Washington Nationals en la MLB este, el Ponchoa 2 no permitió carreras y venció su equipo, los Nationals eh, de Washington, 3 a 1 a los Piratas de Pittsburgh.
2: Voy a voy a hacer un, un comentario porque este este eso que mencionas Álvaro, este punto pues creo que es un, un como una recompensa al trabajo que viene haciendo Paulo Espino durante tantos años en ligas menores. Tanto sacrificio, difícilmente encuentras un jugador que se haya mantenido tanto tiempo jugando en, en ligas menores. Pablo Espino ya, o sea, no, no, no sé exactamente qué cantidad de años, pero sí sé que lleva mucho tiempo en ligas menores. De hecho, creo que la, la misma cuenta de, de los nacionales de Washington lo recalcaba en, en un tweet. Y hablaba de pues el tray la trayectoria que ha tenido Paulo Espino en Liga Menores, Sigue jugando pelota invernal en, en Venezuela y Dominicana. Y pues que ahora, eh, pues 2021, consiga su primera victoria en grandes ligas. Creo que es digno de admirar. Así es. 3
1: 342 juegos en ligas menores. Hizo okay. su debut en 2007. O sea, estamos hablando, como dice Greg, muchísimo tiempo y por fin se le ve recompensado con una victoria. Eh, muy bien por él, la verdad es que y en un equipo como los nacionales de Washington sinceramente nos alegramos todos por eh, el jugador Pablo Espino
0: y bueno, manteniéndonos en grandes ligas Edmundo Sosa lamentablemente recibió un pelotazo en la mano y estará un par de días fuera de la alineación de San Luis, por lo que han mencionado, eh, sobre todo Mike Shield no parece ser grave, parece que es positivo que, que la recuperación será rápida pero Leo, no sé si tenías algo que agregar en esa parte de, de la lesión de Mundo Sosa.
1: Sí, la verdad es que fue algo accidental, desafortunado. pues En ese partido incluso había conectado un infield hit. Pero bueno, sufre ese golpe a la muñeca que por la reacción que habíamos visto en Mundo Sosa parecía muy fuerte. Sin embargo, los estudios que se, se hicieron parece que las resonancias resonancia salieron negativas. Y el mismo coach eh, señaló de que va a ser algo del día a día por lo que esperemos muy pronto vamos a tener a Mundo Sosa de vuelta quizás en, en una semana o, o días, así que lo positivo es que se va a mantener activo eh, veíamos cómo en los últimos días se subieron a De Jong y lo mantenieron en la banca, pero ahora está en segunda base, o sea, se ha, se ha, se ha dueñado de, 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 de estar en por lo menos en el line-up por parte del equipo de, de, de los Cardenales, así que positivo por lo menos que estos dos panameños en grandes ligas estén haciendo un excelente labor.
0: Y bueno, también tenemos algo de información por lo menos en, en el deporte femenino. Ateina Bailon también ya eh, inicia, bueno, ya está cerca de culminar su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio. Viajó a Italia, la boxeadora panameña, eh, para seguir su campamento de entrenamiento. Eh, si no me equivoco, estará hasta el 16 de julio y entonces viajará a Tokio el 17 del mismo mes.
1: Sí, correcto. Ateina Bailon que inicia este gran campamento en esas ida hacia los Juegos Olímpicos de Tokio eh, ya ella se encuentra ya eh, hizo una escala en Amsterdam donde incluso se encontró a, a Joel Bárcenas que ya debe estar en, en España así que es algo positivo hemos visto cómo estos atletas se, se han ido preparando, otros también han tenido campamentos internacionales y una boxeadora que me parece que a nivel deportivo tiene muchas posibilidades otra vez de quizás pelear por una medalla para, para nuestro país, así que es importante que vaya a Europa afollarse, a tener un gran campamento y, y mantenerse lista para Tokio, ¿no? Lo importante, Álvaro y, y Greg, es que eh, a, pocos, me, a pocos días, días solamente de que, de que tenga esta participación, nuestra atleta tenga por lo menos la preparación que se debe. Así es, y otra atleta que ha este,
0: tenido algo de notoriedad en los últimos días es Emily Santos, la nadadora panameña, ¿no, Leo?
1: Sí, correcto, Emily Santos que consiguió un récord nacional y medalla de plata en el campeonato Interligas en Barranquilla con un tiempo de 1'11'43. Ella que, como señalábamos en programas anteriores, se prepara para los Juegos Panamericanos Junior de Cali. Emily Santos que es una de las grandes promesas en la natación para Panamá, que obviamente sigue cosechando medallas y récords, Así que es importante mantenerla activa, que se mantenga en competencia y sobre todo manteniendo buenos resultados y obteniendo medallas. Así es, entonces vamos a
0: cerrar ya la edición de hoy viernes con los Once to Watch este fin de semana. ¿Qué partido o qué este, acontecimiento deportivo le vas a prestar un ojo, o sea, le vas a tirar un ojo, Leonardo?
1: Claro, eh, obviamente hay que darle mucho seguimiento a lo que va a pasar en, en la Eurocopa con los partidazos de Portugal y Alemania y Hungría con, con Francia. Es muy interesante. De igual forma, en el béisbol tenemos eh, series interesantes, ¿no? Los Yankees van a estar recibiendo a los Oakland Athletics, que son uno de los equipos líderes en la MLB. Eh, Baltimore y Toronto se enfrentan a equipos de, 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 la de la misma liga. También vemos a los San Luis Cardinals, que van a jugar con los Bravos de Atlanta. Así que mucha atención, por lo menos si el Mundo Sosa pueda tener eh, algún tipo de actividad. Quizás en Venezuela veamos actividad de de Aragua FC con el Deportivo Lara Ángel Sánchez se podría enfrentar a Alfredo Stinfen, ex exjugadores del CAI y Zamora que también tiene a Edson este, Sams así que quizás varios panameños por lo menos vuelven a sus clubes el eh, 9 de octubre que juega quizás puedan tener a Fajardo eh, de igual forma el Galaxy con, con Carlos Harvey, o sea que muchos panameños nuevamente se vuelven a reactivar con su equipo después de esta por lo menos esta fecha FIFA
0: a mí me llama la atención, obviamente, los partidos que se van a dar en la Eurocopa este sábado. Me parece que es una cartelera muy interesante. Y el domingo hay carrera, hay Grand Prix de Francia. Hay mucha información por ahí suelta. Sobre todo me llama la atención que Alpine eh, le ofreció un contrato de un multianual, de, creo que son de dos, dos, tres años, perdón, a Esteban Ocon, eh, que actualmente es manejado por Mercedes. Y nada, Pierre Gassi todavía está como a la espera Se rumoraba que el asiento al lado de Alonso era suyo Pero ahora entonces queda la expectativa Si el también eh, piloto francés va a mantenerse con Alfa Tauri O va a buscar otro, otro equipo la, al final de la temporada Entonces vamos a ver qué, qué ocurre Lo cierto es que hay mucha información deportiva Y pueden seguirla siempre este, con nosotros Bitácora Deportiva a través de nuestras redes sociales arroba Bitácora PMA en Twitter y pueden encontrarnos en Instagram y en YouTube como Bitácora Deportiva eh, podemos también escuchar nuestros anteriores podcasts en Spotify bajo Loop Radio Panamá y, y nada, Este Leo agradezco mucho tu participación el día de hoy eh, sé que tienes algo más antes de cerrar
1: Sí, correcto. Obviamente para cerrar con buenas noticias, Trevor Gaskin que va a jugar en el Club Bonifacisa eh, de Brasil, de la Primera División de Brasil, y Justin Lawrence que también va a regresar otra vez a la MLB con los Rockies de Colorado. Así que panameños siguen teniendo oportunidades en los equipos. Qué cool.
0: Bien, cerremos entonces esta edición del de show de Bitácora Deportiva viernes 18 de junio fin de semana es muy interesante que tenemos por delante agradezco a Leonardo Aguilar y a Greg Gutiérrez por su participación y obviamente a Roberto Orci en Controles por parte de Loop Radio eh, Bitácora Deportiva como siempre le abre este espacio a todos los amantes del deporte, nos vemos entonces la próxima en el show de Bitácora Deportiva del día lunes que seguramente va a tener mucha información de, después de un fin de semana bien cargado hasta la próxima And it's people's mindless. Care.